0: Burak Hocam merhaba yayına hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerleyiz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Hocam Güne aslında başka bir gündemle uyandık. Bugün belki sizle Suriye'yi konuşacaktık. Çünkü Suriye konusunda çok fazla gelişme var ama yeni bir gelişmeyle uyandık. Yine bir kayyum dönemi geçirmeye başlayacağız öyle görünüyor. Öncelikle şunu sorayım bir akademisyen olarak bu kayyum kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Bu siyasi bir
1: karar ve siyasetin geleceğini etkileyebilecek, belki de etkilemesi için alınmış bir karar. Öncelikli olarak görevden alınan belediye başkanları hakkında tamamlanmış bir hukuki süreç yok. Yani İçişleri Bakanlığı'nın kararını okudum, soruşturma ve kovuşturmalara dayanan, istihbarat raporlarına dayanan idari tasarruf hakkını kullanmış. Dolayısıyla hukuken... Ee, bağımsız mahkemelerce yargılanmış ve haklarında bir mahkumiyet kararı alınmış kişiler değil. O yüzden bu kararın hukuki bir açıklaması açıkçası yok. Ee, yine bu insanlar seçimlere katılmaları doğrultusunda başvurularını yaptılar devlet kurumlarına. Ve ilgili birimler herhangi bir sakınca olmadığını bildirdi. Ve bu çok uzun bir süre önce değildi. Yani Bundan birkaç ay önce seçim yaptık. Dolayısıyla devlet belediye başkanlığı yapabileceklerine dair bir ruhsat verdi bu insanlara. Bu insanların geride bıraktığımız dört bir içerisinde yaptığı eylemleri dolayısıyla haklarında alınmış bir mahkumiyet kararı olmadığı için ve devlet de daha önce bu insanlara cevaz verdiği için açıkçası bu biraz seçmene kurulmuş bir tutuya benziyor. Yani siz kimi seçerseniz seçin. Neticede... Ee, biz bir şekilde merkezi bir müdahaleyle idari bir tasarrufla bunu tanımayacağız ve belediyeyi belediyenin kaynaklarını yönetmeye evet. devam edeceğiz gibi bir tavır çekiyor açıkçası ee, bu e, muhtemelen terörle mücadele gibi bir maskenin arkasına gizlenecek ve toplumsal bir destek aranacak, e, popülist bir destek aranacak. bunu destekleyenler de olacaktır e, ancak e, buradaki sorun şu Ee, toplumun e, bu kararı desteklemeyen kesiminin ben karar üzerine verdiği tepkiyi çok anlamlı buluyorum. Ee, yani mesele mağdur edilenden ya da mağdur edenin kimliğinden ziyade e, mağduriyetin kendisine odaklanmış durumda. Bunun anti-demokratik bir eylem olduğunu toplumun birçok kesimi dillendiriyor. Ee, dolayısıyla e, hani bunun e, hukuken e, çok sağlam olmayan Pragmatik olarak da ne AK Parti'ye ne Türkiye'ye bir faydası olmayan bir adım olduğunu söylemek zorundayım.
0: Peki hocam şimdi Avrupa Birliği'nden tepkiler geldi. Biraz da alanınıza girmek adına da soruyorum. Bir dönem iktidar yine Avrupa Birliği'ne göz kırptı bunu gördük ama şimdi görüyoruz ki Avrupa Birliği'nden de bu karara tepkiler var. Bu karar hem Türkiye'yi Dünya Demokrasi Ligi'ndeki o ligde neredeyiz artık bilmiyorum ama... Hem burada nasıl etkileyecek hem de yeniden Batı'yla ya da Avrupa Birliği ile tam da iktidarın göz kırpmaya başladığı bu dönemde Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
1: Daha önceki programda söylemiştik Avrupa Birliği ile ilişkileri hükümet daha hükümetler arası bir düzeyde çıkar ve maliyet odaklı bir ajandayla yürütmek istiyor. Yani Avrupa Birliği böyle bir yapı değil. Hatta bu anlayışı aşmak için kurulmuş bir yapı bir değerler topluluğu. Dolayısıyla bu kulübe girmek istiyorsanız bazı değerleri benimsemeniz gerekiyor. Ben şu anda Türkiye hükümeti ile Avrupa Birliği arasında kurumsal olarak bir üyelik sürecine hitap eden ya da üyelik sürecini destekleyen bir yaklaşım ya da bir paradigma olduğu kanaatinde değilim. Hükümetin en büyük avantajı 90'lı yıllardaki hükümetlere nazaran daha alternatifsiz olması. Ve e, Türkiye ile muhatap olurken e, karşımızda konuşabileceğiniz tek aktör olarak hükümetin kalması. Yani Türkiye eğer uluslararası sistemin bir parçası ise bu hükümetle konuşmak zorundasınız. E, bu hükümetle konuşmak zorunda olduğu için e, Avrupa Birliği de e, onu muhatap alıyor. E, öte taraftan Türkiye'nin üzerindeki bu e, koşullama kartı da Türkiye Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştığı için Avrupa Birliği'nin elinden kaymış gözüküyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye niyet etmiş olsa ve bu konuda bir devlet politikası olsa Avrupa Birliği Türkiye'deki süreçlere daha çok müdahale etme şansına sahip olacak. Fakat şu anda bu olmadığı için bu durum da söz konusu değil. Ee, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye ile ilişkileri devam edecektir. Yani onlar karşılıklı hükümetler arası anlaşmalarına devam edeceklerdir. Fakat Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak Türkiye ile e, yeni bir sayfa açması, olumlu ya da olumsuz tepki göstermesi artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani Siz Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere açık olmalısınız ki Avrupa Birliği'nin tepkileri bir anlam ifade etsin. Maalesef Türkiye çok uzunca bir süredir bu açıklığı sergilemiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası Kamuoyunun açıklığı Türkiye'deki demokratikleşme durumuna karşı gösterdiği tepkilerin çok dramatik bir değişiklik yaratacağı kanaatinde değilim.
0: Peki hocam geçtiğimiz günlerde Rusya ile olan yakınlaşmayı da değerlendirmiştiniz. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız. Rusya'da da yerel seçimler için bir protesto gösterileri oluyor. Şimdi Türkiye'de evet. de yerel seçimler sonuçlarının kabullenilmemesi ya da bu durumun değiştirilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Tam da Türkiye ve Rusya'nın giderek daha fazla yakınlaştığının konuşulduğu bu dönemde karşılıklı benzer adımların atılmasını.
1: Rus sistemi tabi Türkiye'den biraz daha farklı olarak bir meşruluk arayışı içerisinde değil bence. Yani Putin e, halkın meşru yüzde artı birin desteklediği lider olma peşinde değil. Yani Putin meşruluğunu halktan almıyor, tam tersine meşruluğun kaynağı olarak kendisini görüyor. E, biz buna zaten otoriterlik diyoruz. Yani e, Putin'in e, meşru gördüğü aktörler, meşru gördüğü kesimler, meşru gördüğü söylemler. Rus devleti tarafından meşru kabul ediliyor. Onun dışındakiler gayri meşru ilan ediliyor. Dolayısıyla Putin'in iktidarda kalmak için adil, özgür, şeffaf seçimler yapmasına ihtiyacı yok. Ve açıkçası çok bunu da dert etmiyor kendisine. Dolayısıyla oradaki sistem daha otoriter bir sistem. Fakat popülist bir sistem değil açıkçası. Türkiye'deki sistem popülist bir sistem. Ve otoriterliği Rusya kadar beceremeyen bir sistem. Şu ortaya çıkıyor ki artık Türkiye'de AK Parti ve onun müttefikleri mevcut ekonomik koşullarla, mevcut demografik çerçevede, mevcut söylem ve psikolojiyle artık seçim kazanamaz. İstanbul seçimlerinde 815 bin oy fark yemiş bir ittifak grubundan bahsediyoruz. Devletin bütün imkanları ellerinde olmasına rağmen. Medya üzerinde büyük bir hakimiyete sahip olmalarına rağmen ve e, kampanya süresince para harcama yetenekleri muhalefet gruplarına göre çok daha yüksek olmasına rağmen ve e, insanların tepesinde e, devamlı bir e, terör örgütü üyesi olma kılıcını sallandırmalarına rağmen 815 bin fark var. Bu Türkiye'nin bir sonraki seçimi açısından çok önemli şeyler söylüyor. Yani e, adil, serbest e, ve şeffaf yapılan seçimlerde e, bundan sonra a, Adalet ve Kalkınma Partisi ve müttefiklerinin çoğunluklarını çoğun, çoğunluğu korumalarının veya başkanlığı elde etmelerinin şansı gittikçe azalıyor. E, tabii bu durum muhtemelen bu bloğu demokratik teamüllerden vazgeçmeye e, sevk edecek. Yani Rusya'ya daha fazla benzemeye sevk edecek. E, popülizm E, demokratik olarak kazandırmadığı sürece e, ikinci planda kalacak ve daha otoriter bir yönetim olmaya teşvik edecek. Bu alka şu ki e, Rusya soğuk savaş yaşamış. E, demokratik kültürü çok yüksek olan bir ülke değil. E, Sovyetler Birliği yaşadı. Soğuk savaştan ziyade. Türkiye'de demokratik kültürü biraz daha e, gelişkin. E, doğal kaynaklar yok. Doğal kaynaklar olmadığı için devletin ekonomi politik makinası çok Rusya kadar verimli işleyemiyor. Ee, ve ekonomi aslında demokrasi ve hukuka bağlı. İnsanları besleyebilmenizin yolu bu. Ee, toplum kesimleri çok daha farklı ve örgütlü her şeye rağmen Rusça kıyasladığımız zaman. Ee, dolayısıyla bu otoriterliğin Türkiye'de Rusça kadar kolay tesis edilmesi oldukça zor gözüküyor. Çok çatışmamız gerekiyor. Zaten 2015 7 Haziran'dan bu yana siyaset yaparak iktidarda kalma Adalet ve Kalkınma Partisi için ikinci plandaydı. Daha olağanüstü koşullar üzerinden ve milli güvenlik söylemi üzerinden iktidar tesis ediyordu. Ee, şimdi bunu daha da hızlandıracak, daha da arttıracak. Çünkü e, bu olağanüstü koşullar ve milli güvenlik söylemi oy getirmiyor artık. E, Üstünün ekonomiyi de bozuyor. Ekonomiyi bozduğu için oy kaybettiriyor. E, bundan sonraki dönemde Türkiye'nin Rus sistemine daha çok benzemeye çalıştı. Fakat Rusya kadar kolay e, tesis edemeyeceğini bu otoriter diye düşünüyorum. E, Türkiye toplumunun daha örgütlü olması, ekonomik gerçeklikler, demografik gerçeklikler bunu önlüyor. E, eğer bu bunda ısrar ederse Türkiye, yani Rusya'ya benzemeye çalışmakta ısrar ederse kendi içindeki karışıklık, toplumsal grupların kutuplaşması, e, bu gruplar arasındaki diyalog mekanizmasının çökmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir.
0: Peki hocam, e, oldukça uzun bir gündem aslında uzunca bir zamanda konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor ama bir de esas gündemimiz var, e, Suriye gündemimiz var. E, şimdi ABD ile bir mütabakata varıldı. Müşterek Harekat Merkezi kurulduğu belirtiliyor. Tabii henüz planın tam olarak ayrıntıları ortaya çıkmış durumda değil. Farklı söylemler var. Üç ayrı bölgeden oluşabileceği, tek bir bölgeden oluşabileceği gibi farklı farklı söylemler var. Yine ABD aracılığıyla, Suriye demokratik güçleriyle, Türkiye'nin görüştüğüne dair söylemler var. Türkiye'nin ABD ile vardığı bu mütabakatı değerlendirerek başlayacak olursak, mutabakat savaşın ya da çatışmanın önüne kesinlikle geçti diyebilir miyiz ve ne getirir ne götürür?
1: Ya Bunlar aslında bu sabahki kayyum atamalarıyla da alakalı konular bana sorarsanız, otoriterleşmeyle de alakalı konular. Evet Türkiye bir tampon bölge istiyor, bir güvenli bölge istiyor. Bunu da kendisine güvenli kılmak için istiyor ve aslında bu anlaşılabilir bir durum. Yani uluslararası sistemin aktörleri bunu anlıyor. Fakat bu güvenli bölgenin Türkiye için bir toprak genişlemesi haline gelmemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içeride bir zaferi anlamına gelmemesi, hepsinden önemlisi IŞİD'e karşı mücadeleyi sekteye uğratmaması gibi uluslararası e, toplumun beklentileri var. Amerika Birleşik Devletleri de bölgedeki etkin güç ol, olduğu için onun beklentileri de bu yönde. Yani e, Türkiye'deki hükümet Afrin benzeri bir fütuhat anlayış içerisinde e, Kuzey Suriye'ye yaklaşıyor. Fakat e, ortaya konan gerekçeler daha teknik bir anlaşmayı zorunlu kılıyor. E, ve e, bu iki perspektifin de e, uyuşması oldukça zor. E, o bakımdan ben e, Silahlı Kuvvetler ve e, Amerikan Genel Kurmayı arasındaki anlaşmayı çok aktüselim, çok olumlu buluyorum. Çünkü bu yeni bir süreci başlatabilir. E, meselenin e, iç politika arzularından, e, duygusal ve milliyetçi reflekslerden arındırılıp, tamamiyle teknik bir güvenlik e, konusuna indirgenmesi verimli sonuçlar doğurabilirdi. E, ki bu süreç beraberinde Türkiye'nin bir şekilde... E, e, PYD ile e, irtibatını Amerika üzerinden veya doğrudan e, zorunlu kılabilirdi. Bu Türkiye'deki Kürt meselesine bakışın da yumuşamasını beraber getirebilirdi. Dolayısıyla Türkiye hem kendisini daha güvenli kılabilir hem de kendi içindeki karmaşayı azaltabilirdi. Fakat anlamadığım şekilde bu süreçler Türkiye'nin normalleşme süreçleri bir şekilde sabote ediliyor. Ve e, bu sabote edilmeye de ihtiyaç aslında yok. Yani bir senedir mesela son 24 Haziran seçiminden sonra Türkiye tam normalleşti derken bir Brunson krizi yaşıyoruz. Yerel seçimlere gidiyoruz. Türkiye tam normal bir seçim atmosferi yaşayacak derken beka söylemi e, falan ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye tam bir anlaşma yapacak, normalleşiyor derken işte bu kayyum meseleleri ortaya çıkıyor. Demek ki Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ve Kürtlerle oturup bölgede bir planlama içerisine gitmesinin Yeni bir süreç başlatmasının yarattığı bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık da herhalde birazdan soracaksınız onu, öyle anlıyorum. Kendisini gidip de gösteriyor, kendisini işte Türkiye'nin iç politikasında gösteriyor.
0: Peki hocam tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. ABD Türkiye'nin bu noktadan zaferle ayrılmasını engellemek ya da zafer portesi çizmesinin önüne geçmek için bir çaba harcadı dediniz. Ee, ABD neden böylesi bir çabaya ihtiyaç duydu? Yani Türkiye'nin bunu bir iç politika malzemesi haline getirmesini önlemek için.
1: Çünkü aksi takdirde farklı bir senaryoyla karşılaşacaktı. Biliyorsunuz S-400 alımından sonra k yaptırımları uygulaması gerekiyor. Ve e, Trump aslında bu yaptırımları uygulama konusunda çok isteksiz. Çünkü bu yaptırımların uygulanması durumunda e, Türkiye'de yaşanacak ekonomik krizin bütün faturasının Amerika Birleşik Devletleri'ne havale edileceği ve Türkiye'yi daha sert bir şekilde kaybedeceği endişesini taşıyor. Yine bu yaptırım kararı olsaydı eğer buna cevap olarak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyon yaparak buna cevap verme ihtimali vardı. Ki bu operasyonda Türkiye-Amerikan güçler arasında bir çatışmayı beraberinde getirebilirdi. Türkiye artık çok sert bir şekilde NATO'dan ve Batı ittifakından kopabilirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında daha olgun... Ya da daha alttan alarak meseleye yaklaşmaya çalışıyor ve teknik bir sözleşme, teknik bir anlaşma üzerinde duruyor. Kanaatim odur. Eğer bunu yapmasa bunun karşılığında Türkiye'nin militarize olduğu, milliyetçiliğin yükseldiği, batı karşılıklarının hızla yükseldiği ve bütün ekonomik krizin yönetim başarısızlığının da Amerika Birleşik Devletleri'ne havale edildiği bir süreç yaşayacaktık biz. Dolayısıyla Amerika birleşik devletleri bu şekilde yaklaşarak bu ilişkilerin kopmasını ve e, Türkiye'deki AK Parti hükümetinin yarattığı başarısızlığın e, sorumluluğunun kendi üzerine yıkılmasını önlemek istiyor. Eee kanaatim bu yönde benim.
0: Peki tam da sizin bıraktığınız noktaya geri dönerek sorayım hocam. İdil'de neler oluyor bu noktada? Çünkü sabah saatlerinde Rus Suriye ordusunun yeni bir operasyona başladığını gördük ve tam da o dakikalarda Türkiye Nusra'ya yardım ediyor diye bir açıklama geldi. Bu açıklamanın hemen ardından da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı konvoyun çevresi Suriye sava- Suriye ordusuna bağlı savaş uçakları tarafından bombalanmaya başlandı. Siz evet. e, ne düşünüyorsunuz? Düymitlik'te çözülebilir mi ya da İdlib'te artık son aşamaya gelinme mümkün mü ya da burada verilen mesajlar neler?
1: Ya düğüm İdlib'de e, çözülebilir tabii ki. Fakat Türkiye orada ikili bir oyun oynuyor. Ve buna çok boyutlu dış politika diyor. Aslında çok boyutlu dış politika ile alakası yok. Çünkü bu çok riskli bir oyun. E, Türkiye'nin, Rusya'nın istediklerini yapabilmesi için e, aslında Suriye'nin geri kalanında da e, Rusya'nın yörüngesinde bir oyun oynaması gerekiyor. Yani Afrin'i E, alabilmeniz için Rusya'nın size izin vermesi gerekiyordu. Bu izni aldınız. Bunun karşılığında işte e, İdlib'deki cihatçıları kontrol etme misyonunu üstlendiniz. Bu sözü verdiniz. Ya da işte s 400 alma sözü verdiniz. E, veya işte enerji anlaşmalarında taviz verdiniz. Şimdi Rusya'nın beklediği şey, Türkiye'nin bu anlaşmalara e, biraz sadık kalması. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'nin egemenlik sahası içerisinde güvenli bölge gibi planlar ve projeler içerisine girdikçe bu tabii ki Şam ve Rusya yönetimini de oldukça rahatsız ediyor. Kürtler de burada bir yol oynuyor bence. Çünkü onlar da Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türklere yem edilme korkusuyla onlar da çift taraflı bu oynamaya başlıyorlar ve Amerika ile Türkiye görüştükçe Kürtlerin de Rusya ve Şam'la görüşme trafiği artıyor. Ortaya içinden çıkılamaz bir durum geliyor. Türkiye'nin Aynı anda hem Afrin'de Rusya ile beraber İdlib'de Rusya ile beraber Membiç'te ve Fırat'ın doğusunda da Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yapmaya çalıştığı iş açıkçası bu karmaşanın ana sebebi. Çünkü evet. eğer Fırat'ın doğusu Türkiye için ana güvenlik endişesi içeriyor idiyse, Türkiye hiç bu Afrin İdlib maceralarına girmeden E, buraya yoğunlaşmalı. Amerika Birleşik Devletleri planlarını bu şekilde yapmalıydı. Fakat Türkiye hem Rusya ve e, Şam ile e, ve İran ile İdlib'de bir mutabakatın altına imza atıyor. E, buradaki cihatçıları kontrol etme tavrıtı veriyor. Aynı zamanda Afrin e, operasyonunu başlatıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda yeni bir güvenli bölgeye Planlaması içerisine giriyor. Şimdi bunlar aynı anda idare edilmesi, Türkiye gibi bölgesel gücü sınırlı bir ülke için oldukça zor meseleler. O yüzden Amerika ve Türkiye ilerledikçe İdnit'te Türkiye'nin hilafına olan gelişmeler hız kazanacaktır. E, Amerika ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığı e, planlama e, İmkitar'a uğradıkça, İdlib'de Türkiye uyumlu bir aktör olmaya devam edecektir. Bence bu perspektiften okuduğumuz zaman işte bu sabah kaygın meseleleri falan da çok e, anlam kazanıyor. Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile kurmak istediği bu güvenli bölge projesi e, içeride ve e, İdlib'de e, rahatsızlık yaratıyor. Bu aktörler birbirleriyle ilişki içerisinde ve e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği işbirliğine önlemeye çalışıyorlar. Benim tarafımdan mesele böyle gözüküyor.
0: Peki son olarak şunu sorayım bu sabah Fehim Taştekin de köşesine taşımıştı bu konuyu. Türkiye ile Suriye'nin bir biçimde Rusya'da görüşmeye başladığını ve Hı-hı. bu görüşmenin ayrıntılarının da Kürtlere sızdırıldığını gündeme getirmişti Fehim Taştekin. Şimdi Türkiye'nin Hı-hı. ilerleyen dönemde bu topraklardan çekilebileceğini belirtmişti. Bir yandan Hı-hı. Rusya ve Suriye'nin izniyle ya da Rusya'nın izniyle Afrin'de bulunuyor ama Bir yandan da ABD'nin ortaklarıyla belki de bir güvenli bölge, tampon bölge oluşturulacak. Bu çıkmazdan nasıl çıkabilir Türkiye? Bir yanda Rusya'nın izniyle, bir yanda ABD'nin izniyle. Bir yanda görüşmeler var, istediğiniz zaman çıkarız deniliyor ama ABD ile girilen topraklardan da bu kadar kolay çekilinebilecek mi? Ya da Türkiye gerçekten de Suriye'den çekilme niyetini taşıyacak mı hocam?
1: Ben onu oldukça zor görüyorum. Yani Türkiye'nin girdiği topraklardan çekilme... E gibi bir kültürü yok. Onu çok zor görüyorum. Çünkü Türkiye daha oyunun başında Suriye meselesini, Suriye'nin yerel aktörleriyle konuşmak yerine Suriye'ye dışarıdan gelen küresel aktörlerle halletmeyi seçti. Yani Esad ve Kürtlerle konuşmak yerine Rusya ve Amerika Birleşik Devletleriyle konuşarak daha fazla kazançlı çıkacağını ya da kendisini daha fazla koruyacağını varsaydı. Halbuki bölgesel güçler de bir diplomatik yeteneğe sahip. Onlar da İttifaklar içerisine giriyorlar. İttifaklardan ayrılıyorlar. Onların da bir etki kapasitesi var. Bunları tamamıyla yok sayarak yani PYD'yi ve Esad'ı tamamıyla yok sayarak tamamıyla diplomatik ilişkileri reddederek bu stresleri yaşamaya devam eder. Yani o büyük oyuncuların olduğu oyunda yer almak istiyor Türkiye. Bunu anlıyorum. Fakat büyük oyuncuların oynadığı oyunda malzeme olmaması için yerel aktörlerle de ilişkisini kurması gerekiyor. Şimdi Esad yönetiminin felsefesine göre Türkiye Afrin'de uluslararası hukuku ihlal etti. Ve egemenlik sahasını e, bir şekilde e, ihlal etmiş durumda. E, Suriye egemenlik sahası içerisinde olan bütün gülükser Şam'dan izin almak durumunda. Uluslararası hukuk bunu söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrin'deki meselesi aslında hiçbir zaman Şam'ın çok memnuniyetle karşıladığı bir mesele değildi. Rusya'nın baskısıyla bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile yine Suriye egemenlik sahası içerisinde bir güvenlik bölge anlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Herhalde Şam'daki yönetimde her siyasi mekanizma gibi bir tepki vermek zorunda buna ve uluslararası hukuku hatırlatarak Türkiye'yi Afrin'de işgalci olarak nitelendirebilir. Şimdi hesapla konuşmayıp ya da ile konuşmayıp doğrudan Amerika ve Rusya'yla işbirliği birliği yaptığınız zaman ortaya böyle hiç ummadığınız komplikasyonlar çıkabiliyor. Benim o bakımdan görüşüm, tavsiyem Türkiye'nin bu kadar fazla bölge dışı güçlere bel bağlamak yerine bölgesel aktörlerle yeni diyalog mekanizmaları geliştirmesi üzerine ve Suriye'nin geleceği konusunda e, bölgesel aktörlerin de görüşlerini, onların da yeteneklerini, onların da kapasitelerini dikkate alarak hareket etmesi.
0: Anladım hocam. Ee, anlaşılan o ki uzun bir dönem daha sıcak günden bizi yakalamaya devam edecek. Bununla yaşamaya alıştık zaten Türkiye'de diyelim. Bu hafta burada noktalayalım programımızı. Önünüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için tekrar.